1: Soyez les bienvenus dans Fac News sur Radio Phoenix Il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver Pour votre rendez-vous d'actualité étudiante Au sommaire de cette émission Cette semaine, mon invité est Thierry Machefer, Vice-président de l'université de Caen En charge de la culture, il nous parlera De la première édition du Campus Geek le jeudi 31 mars prochain à l'amphi D1 de l'université de Caen se tiendra une nouvelle conférence débat de l'association Demosthènes. Le thème c'est « Face au mal radical, quel sens donner à la peine ?» avec la participation du magistrat Denis Salas. Vous pourrez écouter mon entretien avec lui dans quelques minutes. Dans le Focus, cette semaine, Fac News s'intéresse au festival des Fous de la Rampe. Julie Glinel de la Maison de l'étudiant viendra nous détailler le programme. Et enfin, vous retrouverez Linon d'AnimaFac et nous présentera sa gazette associative et étudiante.
0: La plus moderne des universités de...
1: Pac-News commence dans un instant, mais juste avant, le récap de la semaine. Nous sommes le 24 mars et cela fait un mois, jour pour jour, que les Russes ont débuté leur invasion armée en Ukraine. 3,5 millions de réfugiés ont été contraints de fuir l'Ukraine, selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. En France, la mobilisation continue chez les étudiants et en particulier chez les Ukrainiens expatriés en France et qui dédient leur temps pour aider leurs compatriotes. À quand Olena fait son master de philosophie sur le Campus 1. Elle est originaire de Lugansk, dans l'est du pays, un territoire déjà soumis aux pro-russes depuis 2014 une partie de sa famille et de ses amis sont encore en Ukraine certains veulent fuir le pays, d'autres restent à l'abri des bombes avec Alexandra une amie expatriée elle aussi elle vend des livres à la fac dont les fonds sont reversés à une fondation d'aide sociale afin d'apporter des colis humanitaires en Ukraine Par ailleurs, contrairement aux informations relayées par certains médias russes, aucune mesure de discriminatoire ou d'exclusion n'est mise en place contre les étudiants russes dans l'enseignement supérieur français, une circulaire datée du 28 février 2022, suspend toutefois toute nouvelle coopération bilatérale, sauf exception dûment justifiée et validée. Les étudiants, enseignants et chercheurs russes en France peuvent poursuivre leurs activités et l'université se tient prête à les accompagner la ministre de l'enseignement supérieur a pris la parole jeudi dernier, le 17 mars concernant les frais d'inscription et les loyers du CRUS pour l'année prochaine et bonne nouvelle, les mesures prises durant la crise sanitaire sont prolongées et pour la rentrée de l'année scolaire 2022-2023, les frais d'inscription universitaire et les loyers des résidences du CRUS sont une nouvelle fois gelés a précisé Frédéric Vidal, un arrêté publié en avril 2019 prévoyait pourtant que les frais universitaires soient indexés sur l'inflation et réévalués en janvier pour la rentrée suivante, mais finalement le gouvernement a changé de position. Rappelons que les prévisions de la Banque de France sont très pessimistes et estiment que l'inflation pourrait atteindre les 4,4% en raison de la crise en Ukraine. Pour les étudiants donc, les droits d'inscription s'élèveront une nouvelle fois à 170 euros pour la licence, 243 euros pour le master et 380 euros pour le euh, doctorat. Et comme chaque année, les étudiants boursiers sont exonérés des frais d'inscription. Dans deux semaines, c'est le carnaval étudiant de Caen, c'est un grand retour car ça faisait trois ans que le plus grand carnaval étudiant d'Europe n'avait pas pu voir le jour à cause de la crise sanitaire. Le carnaval de Caen se déroulera donc le jeudi 7 avril dès, de, dès 14h, le, défilac, le défilé commencera à 15h, derrière les cinq chars thématiques créés par les BDE et associations étudiantes participantes. En fin de parcours, un concert électro de énergie aura lieu au Parc Exposition. Bien évidemment, la convivialité est le maître mot de ce moment historique pour les étudiants de Caen. Le le choix du déguisement est libre, mais il ne faut cependant pas usurper un uniforme de policier, de militaire, de pompier ou de secouriste. Les armes factices sont aussi interdites. La sécurité est aussi renforcée hein, lors de cet événement, c'est un point d'inquiétude chez les organisateurs. En raison de la crise sanitaire, beaucoup de sponsors habituels n'ont pas pu soutenir le carnaval cette année. Or, le budget de la sécurité ne pouvant pas être bradé, les membres de l'association organisatrice appellent au don. Une cagnotte est en ligne sur la plateforme Eloasso, tous les liens sont sur les réseaux sociaux du carnaval de Caen. Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi, l'agence de l'orientation organise la troisième édition du salon de l'orientation et des métiers au parc exposition de Caen. Avec le soutien de la région Normandie, ce salon permet aux visiteurs de faire un premier pas dans la construction de leur parcours d'orientation. Collégiens, lycéens, étudiants ou même actifs en recherche d'emploi sont invités à découvrir les métiers et les filières ouvertes en Normandie. Au programme 3 jours d'événements pour participer à des animations ludiques, rencontrer des professionnels, observer des gestes métiers et obtenir des informations concrètes. 15 pôles métiers pour découvrir les filières normandes seront présents, une maison de l'orientation et un espace de voie, voie de formation aussi. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site Salon de l'orientation et des métiers sur le site, plus exactement, parcours-métiers.normandie.fr et on termine ce récap avec du sport. Hier, c'était la journée nationale du sport et du handicap. Et l'association étudiante BDO Staps a organisé des activités pour les canaises et les cannais à la place de la République. Le sport adapté permet à toute personne en situation de handicap de s'adonner à une discipline sportive. La Fédération Française du Sport Adapté compte aujourd'hui plus de 65 000 licenciés sur l'ensemble de la métropole. Et sinon, dans le reste de l'actualité sportive universitaire, le SUAPS ouvre plus largement son stade du Campus 1. Souvenez-vous, l'université de Caen Stadium avait été in- inauguré en octobre dernier pour que les étudiants puissent pratiquer foot, rugby, athlétisme, crossfit ou volleyball par exemple. Et désormais toute la communauté universitaire, étudiants et personnels peuvent accéder au stade grâce à leur léocarte sur les plages horaires vie étudiante. Toutes les infos sont sur le site internet du SUAPS.
2: L'invité du jour sur FAC News.
1: Le samedi 2 avril, l'après-midi, sera dédié à la culture ge- geek à l'Université de Caen, dans cette première édition du Campus Geek. Je reçois pour nous en parler Thierry Machfer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de philosophie et vice-président de l'Université de Caen, en charge de la culture et des relations science-société, dont on parlera un peu plus tard dans l'entretien. L'événement prévu s'appelle geek, euh, Campus Geek Beta. Beta, parce
3: que c'est une première édition voilà, parce que c'est une première édition et une édition test, donc non encore définitive. On espère donc avoir bien un Campus Geek version 1 l'année prochaine.
1: Et comment est venue l'idée de cette journée spéciale C'est une journée qui est organisée, il me semble, dans le cadre des journées art et culture de l'enseignement supérieur.
3: Oui, donc les JACES, les journées de l'art et de la culture dans l'enseignement supérieur, qui ont tout, tout, tous les ans lieu à fin mars, début avril, qui visent à, à mettre en avant... Euh, Euh, les initiatives étudiantes en termes de culture, les propositions culturelles plus euh, spécifiquement destinées aux étudiants. Euh, L'origine du du projet, c'est en fait euh, un concert qui avait été programmé, qui est programmé depuis euh, dans, la, dans la saison culturelle de cette année par le Chœur et Orchestre Universitaire et dont l'Orchestre d'Harmonie avait prévu de proposer un concert sur le thème des jeux vidéo et des animés, euh, surtout euh, des studios Ghibli. Et cette proposition nous a donné euh, l'idée de, d'étendre un peu l'événement à euh, cet univers hein, de, 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 des cultures geeks autour euh, de l'animé, du jeu vidéo, etc. Et donc de proposer un événement euh, plus, plus, plus festif de vie étudiante.
1: J'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous entendez par le terme culture geek Parce qu'au final, c'est quelque chose d'assez large.
3: Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de définition absolument... Euh absolument précise, euh, on s'écharpe un peu sur le terme. Globalement, cette culture geek, elle renvoie disons, à tout ce qui concerne la culture des nouvelles technologies et qui brasse en fait, dans son sillage un certain nombre d'éléments qui sont plutôt liés à la pop culture, euh, les super-héros, euh, l'anime, notamment, notamment japonais, euh, et, puis, euh, et puis le jeu vidéo évidemment.
1: L'idée, c'était aussi pour vous de mettre en avant une culture euh, qui est assez peu présente dans les événements euh, à destination des étudiants.
3: Oui, absolument. Euh, c'est vrai que dans, dans la politique culturelle qu'on essaye de conduire, euh, un des axes est d'essayer de de partir un peu plus des cultures étudiantes. Euh, donc la culture, c'est quelque chose de très large euh, et c'est toute sa richesse. Mais parfois, à l'université, euh, on pense peut-être moins euh, aux cultures qui sont celles des étudiantes. Et à, à l'évidence, euh, la culture du jeu vidéo en particulier est un élément fort des cultures étudiantes. Donc c'était l'occasion de, de, de mettre en avant cette dimension et peut-être par la suite d'amener des étudiants par ce biais-là à des euh, objets culturels ou des, des actions culturelles qui leur sont moins familières.
1: Alors la musique vous en avez parlé fait aussi partie de la culture geek et vous donc justement le cours sera présent le corps orchestre universitaire régional euh, qu'est-ce qu'il y a de prévu au programme euh, musical j'ai envie de dire de cette journée
3: alors, il faudrait poser la, la, la question précisément euh, au, au chef de chœur euh, Thibaut Blé, qui, qui a, a construit le programme. Mais euh, il y a des musiques donc qui sont extraits de, de différents euh, deux, de, je crois, euh, animés de donc des studios Ghibli. Il me semble, euh, mon voisin Totoro, si je dis pas de bêtises et. Euh, euh, et je ne sais plus quel est le deuxième et puis euh, et puis des, des licences classiques de jeux vidéo alors souvent un peu rétro gaming euh, mario euh, euh, et puis euh, et puis voilà un certain nombre euh, final fantasy euh, voilà donc donc l'idée l'idée de l'idée de Thibaut Blay était de, de, d'avoir un peu ce décalage en, en travaillant avec un orchestre classique enfin un orchestre d'harmonie en l'occurrence pour euh, reprendre ces grands classiques euh, du, du jeu vidéo et de l'animé
1: Alors, l'e-sport sera aussi euh, remis, euh, mis à l'honneur lors du campus euh, geek. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, globalement ce que c'est que l'e-sport pour ceux qui peut-être ne savent pas ce que c'est
3: <rire> Oui, alors je pense que vos auditeurs savent sans doute en, en grande partie, mais euh, ce terme d'e-sport, hein, il désigne finalement une pratique de, ju- de jeu vidéo compétitive, pour, pour faire simple, euh, qui s'exprime sur un certain nombre de licences euh, assez, assez variées. Alors, euh, parmi les très connus, League of Legends, euh, Rocket League, qui va être donc le, qui est, qui est le, le jeu qu'on a choisi pour cette, pour cette édition, et euh, pour lequel les joueurs développent des expertises parfois extrêmement élaborées. Certains, même s'ils sont rares encore en France, gagnent leur vie euh, par ce biais-là. Euh, donc e-sport comme sport électronique, hein, euh, euh, avec cette idée que dans le jeu vidéo, il y a aussi euh, la mobilisation d'un certain nombre de, de soft skills, d'habiletés euh, particulières qui demandent un entraînement, un exercice et des compétences spécifiques qui peuvent le rendre compétitif.
1: Et on pourra retrouver un tournoi, justement, de, de cette licence Rocket League euh, dans la Ola Magna
3: Alors oui, euh, alors, plus, pas tout à fait, Enfin euh, oui et non. C'est-à-dire que le tournoi lui-même, il va se dérouler sur le Campus 2. D'accord donc les inscriptions sont ouvertes, hein, donc, euh, je m'adresse à tous les auditeurs euh, qui peuvent aller s'inscrire euh, en ligne sur le site de l'université. Euh, euh, donc le tournoi a lieu de, sur le campus 2, dans la bibliothèque, qui a une salle euh, spécifiquement équipée e-sport, avec euh, voilà, des, des fauteuils adaptés, des, des ordinateurs, des écrans, etc. C'est quelque euh.
1: chose euh, qui, était, qui, qui a été mobilisé pour cette non. édition, c'est quelque chose qui est... non, non permanent. C'est, c'est, c'est
3: vraiment une initiative du SCD, donc le Service commun de la documentation, qui dans la bibliothèque Science et, et, et SAPS a fait cette proposition finalement d'une salle e-sport. Hein, bon, euh, à la fois sur le côté un peu qui, qui s'inscrit bien dans, dans la logique à la fois scientifique et puis de la question du sport, qui sont les deux grandes, les deux grandes polarités du Campus 2 euh, et qui est complètement équipé. Euh, là où vous aviez raison, c'est que l'idée, c'est de euh, l'essentiel de l'événement se situe dans la hola Magna et dans l'amphipière d'or sur le Campus 1. Et donc la compétition e-sport qui a lieu physiquement sur le Campus 2 sera euh, retransmise en direct, sur des écrans, euh, sur des grands écrans dans la Ola Magna, afin que l'ensemble des participants qui euh, euh, sont impliqués sur d'autres actions, que peut-être on détaillera, euh, puissent assister un petit peu en direct. Et la finale de la compétition sera, elle, retransmise sur l'écran de l'amphithéâtre Pierre-Dor à l'issue du concert du Chœur et orchestre universitaire.
1: Alors, cette journée est aussi en partenariat avec le Dôme et les associations étudiantes. L'association cannaise Yumigami sera présente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle animation va proposer Yumigami
3: Alors, Yumigami, c'est une association de cosplay, donc euh, donc de déguisement, hein, si on francise la chose. Donc, euh, les associations de cosplay sont évidemment très orientées sur le déguisement euh, qui est influencé par ces cultures. euh, pop, ses cultures geeks euh, et évidemment notamment euh, toute la dimension de l'animé euh, japonais et, et, des, et des jeux vidéo euh, euh, en particulier et donc euh, ils vont nous proposer d'une part un défilé de, de costumes euh, tous les participants sont d'ailleurs invités à se déguiser, euh, vous pouvez venir tester vos, vos déguisements du carnaval qui aura lieu quelques jours plus tard euh, et, et puis ils vont, proposer, euh, ils vont proposer des animations des ateliers, de maquillage, de création d'éléments de déguisement, etc. Et puis encore d'autres choses.
1: Et dans le programme, on pourra aussi retrouver une exposition sur le jeu vidéo. Euh, il y aura aussi des jeux interactifs, il me semble euh, on peut retrouver le programme sur le site internet j'imagine
3: Absolument, tout le programme est sur le site internet avec une affiche et le détail de l'événement, des horaires euh, et, et toutes ces choses euh, qui sont diffusées par ailleurs sur les réseaux sociaux de l'université euh, donc sur l'ensemble du programme effectivement donc le, le, le concert on en a parlé il aura lieu à, 10, à 17h30 entre 17h30 et 18h il sera tout juste précédé par la finale donc, de Rocket League et, 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 et suivra la remise des prix euh, du de la compétition de e-sport euh, et sur le reste de l'après-midi euh, l'idée d'avoir quelque chose d'assez varié qui puisse euh, euh, finalement parler à tout le monde avec euh, un ensemble de de jeux de plateau qui seront proposés euh, que l'on a choisi parmi des jeux de plateau qui proviennent de licences de jeux vidéo pour garder la thématique de la journée. Donc, City Skyline, Civilization, World of of Warcraft, ce ce genre de de licences qui qui sont pour la plupart d'abord des licences de jeux vidéo, mais qui ont connu des développements parfois intéressants sur du jeu de plateau. Donc, il sera possible de venir jouer dans la Ola Magna. Et puis, de façon un petit peu exceptionnelle, on on va proposer un, un pong géant sur la porte de l'amphi Pierre d'Or donc, Punk, c'est ce jeu iconique hein, des, des années 70, un des premiers mmh. jeux vidéo très rudimentaires où on se renvoie une balle avec deux petits bâtons. Euh, donc, voilà, c'est, c'est, c'est euh, dans, dans l'histoire du e-sport, euh, voilà, quelque chose qui est bien connu, qui est très simple, que facile à jouer pour n'importe qui. Donc, on voulait aussi avoir quelque chose qui soit jouable par n'importe quelle personne qui se, qui se présenterait. Et puis, un peu spectaculaire, puisqu'on va proposer une projection laser de ce jeu. Euh, donc, on a fait une programmation spécifique pour que le jeu soit programmé euh, et... Euh puisse être projeté en laser sur cette porte de donc pour créer cette espèce de pong géant euh, il y aura également une borne d'arcade, vous avez parlé du dôme donc le dôme a, a construit il y a quelques années maintenant avec, avec des publics une borne de rétro gaming qu'on, qu'on, qui, qui mettront à notre disposition pour cette journée euh, l'exposition donc, sur l'histoire du, du e-sport, euh, enfin sur l'histoire du jeu vidéo hein, pour être plus précis d'ailleurs parce que le jeu vidéo a commencé à être du jeu vidéo avant, avant d'être considéré comme un, comme un sport et puis, euh, et puis euh, les associations étudiantes qui, 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 qui nous accompagnent. Et pour nous, c'est très important de nous appuyer sur les étudiants et sur les associations euh, avec euh, différentes animations, mais notamment des éléments de restauration, des crêpes, des boissons euh, qui seront disponibles sur place pour donner à cet après-midi aussi cette dimension conviviale que l'on voulait.
1: Est-ce que l'objectif à travers ce Campus Geek, c'est aussi de mobiliser les étudiants autour d'une nouvelle offre culturelle
3: oui, euh, absolument. C'est-à-dire que, alors, c'est, c'est évidemment pas le seul élément, c'est un, un point d'accroche possible, euh, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions culturelles à l'université. Elles sont parfois euh, pas toujours complètement lisibles, euh, pas toujours fréquentées par les étudiants comme, comme on l'aimerait. Et donc, l'idée, c'est de montrer aussi aux étudiants voilà, qu'on propose des choses pour eux, que l'université propose une richesse culturelle qui là euh, est sur un événement particulier, mais qui propose voilà encore cette semaine, euh, mardi, euh, à la MDE, une pièce de théâtre euh, sur Nina Simone qui était proposée euh, dans le cadre de la journée euh, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. On a des propositions cinéma régulières avec le luxe et le Café des Images le mardi soir. Euh, voilà Un certain nombre d'événements, des expositions évidemment. Et donc l'idée, c'est vraiment d'impliquer les étudiants dans ces propositions culturelles, à la fois pour en être... Euh, consommateurs, si on peut dire les choses comme ça, mais aussi pour en devenir acteurs, donc c'était aussi important pour nous, euh, euh, même si cette journée s'est préparée un petit peu euh, voilà, dans l'urgence, hein, pour des raisons de, de, de délai et puis de, de situation sanitaire et maintenant, euh, malheureusement, euh, de conflits euh, euh, en Ukraine. Mais, euh, mais voilà, on espère pouvoir impliquer de plus en plus les étudiants dans les propositions culturelles, y compris dans leur construction.
1: Vous êtes en charge hein, de la culture sur les campus de l'Université de Caen, et Vous le disiez, la vie culturelle, l'étudiante se réinvente avec l'après-Covid, par exemple. Est-ce
3: qu'il y aura des projets que vous êtes en train de créer pour la nouvelle année, euh, l'année prochaine alors oui absolument, on, on essaye de, de, de construire cette année à venir et effectivement qui va avoir un besoin de redémarrage. Alors pour vous donner quelques éléments, puisque le programme n'est pas encore fixé, euh, la première chose c'est qu'on souhaiterait vraiment proposer une programmation qui soit lisible sur l'année ou en tout cas par semestre, pour que chaque étudiant qui se demande finalement, euh, comme il peut le faire pour le sport, euh, qu'est-ce qui se passe en culture à l'université, puisse très simplement voir quelle est la programmation, où ça se passe. Sur les campus cannés, vous l'avez dit, sur les campus aussi distants qui font partie de l'université de Caen, c'est un axe très important pour nous et pour l'instant qui demande vraiment à être développé euh, donc on essaye de restructurer tout ça euh, le, premier gros événement, le premier gros événement culturel de l'année universitaire à venir ce sera évidemment la rentrée universitaire elle-même dans laquelle on a intégré une proposition culturelle avec un gros concert en plein air sur le campus 1 et le campus 2 et puis des propositions de, d'action et de concerts sur les autres campus on a aussi commencé à mettre en place un certain nombre de partenariats avec des acteurs culturels locaux, le Cargo à Caen, la Luciole à Alençon pour ce qui est de la musique, la Comédie de Caen à Caen, la scène 61 pour le théâtre dans dans l'Orne etc. Euh, l'idée, c'est aussi de nous appuyer sur cette richesse de la proposition culturelle et de pouvoir proposer aux, aux étudiants finalement euh, bah, des, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages euh, par rapport à ce, ce tissu culturel local. Euh, et puis, on essaye de mettre en place aussi avec ses partenaires une proposition d'atelier culturel, euh, une sorte de catalogue d'ateliers culturels un peu euh, à la manière de ce que peut faire le SOPS, toute proportion gardée, puisqu'évidemment, la culture est pour l'instant structurée de façon plus modeste que le sport à l'université. Mais voilà, que l'étudiant qui veut faire de la musique, du théâtre, des arts plastiques puisse trouver une proposition qui s'appuie notamment sur l'expertise de nos partenaires locaux. Récemment, il y a eu une soirée
1: spéciale de soutien à l'Ukraine. Est-ce que l'idée, c'est aussi de faire plus d'événements récurrents, de soirées spéciales en lien avec l'actualité
3: Alors, Pas forcément. Euh, Là, en l'occurrence, effectivement, euh, la situation euh, l'imposait de façon absolument manifeste. Et d'ailleurs, on va prolonger cette soirée qui était assez universitaire et qui nous semblait important pour marquer la solennité et et notre soutien fort euh, au peuple ukrainien. Euh, On va prolonger cette soirée d'une nouvelle soirée ukraine qui sera plus orientée sur des témoignages euh, et des échanges des, des, des acteurs eux-mêmes. Euh, nous avons des étudiants ukrainiens, euh, nous a, avons on a, des on a, enseignants.
1: On a, on a entendu le témoignage, de par exemple, de Olena, euh, que je restituais tout à l'heure, tout à l'heure dans le Tout à fait.
3: Et donc, on veut leur proposer une soirée qui soit un peu plus centrée sur euh, vraiment euh, cette partie témoignage, avec un documentaire. Donc, ce sera euh, euh, un documentaire sur l'Ukraine en présence de la réalisatrice ukrainienne euh, qui nous rejoindra. Euh, et, euh, et donc, ça, ça aura lieu le 6 avril. J'espère ne pas dire de bêtises, parce qu'on a programmé, programmé ça très, très dernièrement dernièrement. dernièrement donc évidemment il y a des fois où l'actualité s'impose absolument et il y a un certain nombre de journées aussi qui sont proposées par ou par le ministère de l'enseignement supérieur ou par d'autres acteurs institutionnels ou internationaux journée des droits des femmes la journée contre le racisme et l'antisémitisme dont on parlait tout à l'heure et un certain nombre d'actions comme ça sur lesquelles on essaye de s'appuyer mais l'idée c'est aussi de pouvoir proposer une programmation où il y ait une forme de liberté culturelle la, la culture c'est aussi la liberté donc si on est strictement pris dans des obligations de date et de, de type de créneau et de et de, d'actualité brûlante, c'est n'est peut-être pas la meilleure manière pour exprimer la dimension culturelle. En tout cas, ce n'est pas exclusif.
1: Alors vous êtes aussi en charge des relations science-société. C'est un des grands projets de l'Université de Caen et du Dôme. Vous avez été labellisé science avec et pour la société. Qu'est-ce que cela signifie
3: alors euh, effectivement, le ministère a lancé euh, au printemps dernier euh, un appel à labellisation des universités sur ces thématiques de relation entre la science et la société. Il y a eu un certain nombre de, de dossiers qui ont été constitués partout en France, y compris sur des très grosses universités déjà très engagées sur ces problématiques de culture scientifique et de manière dont la science peut venir éclairer les publics et, parti- et faire participer les publics à l'élaboration de la science. Et donc l'université fait, de Caen-Normandie fait partie des huit premières universités à avoir reçu ce label, avec une dotation de 900 000 euros sur trois ans pour mettre en place un certain nombre de projets. Donc c'est une grande fierté. Et, et, et la particularité, comme vous l'indiquiez, c'est que ce projet, il a été co-construit véritablement avec un centre de culture scientifique local, qui est le Dôme, avec lequel on travaille à, à la fois on a travaillé sur la construction de ce dossier, sur les actions qui, sont, qui, vont, qui vont en dériver. Donc, euh, donc, pour expliciter un petit peu ce que veut dire ce « science avec et pour la société euh, », l'idée, c'est d'une part euh, de diffuser la culture scientifique. On le voit, par exemple, sur les problématiques des fake news. Hein. Bon, on, on est bien placé dans cette émission euh, pour parler de ce sujet. Euh, bien oui, les fake news elles se développent aussi euh, parfois par manque d'informations sur… Ce qu'est l'état de la science et ce que la science peut nous dire. Ce n'est pas le seul axe, mais voilà, c'en est un évidemment. Euh, c'est une responsabilité d'une université de, de prendre sa part dans cette diffusion de la culture et dans euh, ce décryptage et ce débunkage des, des, des fausses informations. Euh, mais Science avec et pour la société, c'est aussi le pour la. Enfin, c'est, je viens d'indiquer le pour la société, c'est aussi le avec la société. C'est-à-dire, c'est l'idée de développer euh, davantage de projets scientifiques qui impliquent les publics donc ce qu'on appelle la recherche participative euh, dans laquelle il y a évidemment des spécialistes qui ont des compétences scientifiques particulières dont on ne peut pas se passer mais qui euh, donnent une place y compris dans la constitution des projets de recherche à des publics de la société civile qui ont un intérêt pour tel sujet éventuellement, on connaît bien en ornithologie les gens qui comptent des oiseaux, en, astro- en astronomie euh, les gens qui vont observer le ciel et faire, euh, et, faire euh, et transmettre des données à des scientifiques qui ensuite vont les traiter mais aussi parfois les euh, les préoccupations qui remontent des publics par rapport à des recherches qui seraient nécessaires. On a un certain nombre de projets euh, en ce sens. Et pour la rentrée de septembre
1: 2022, l'Université de Caen renouvelle son offre de formation. Et parmi cette nouvelle offre, on retrouve un nouveau cursus avec la licence Sens Société, euh, qui est un cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Et dans la continuité de ce parcours, il y aura aussi le nouveau master Mention, Information et Médiation Scientifique et Technique, avec un parcours spécifique. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler on est d'accord que ce ce parcours-là de la nouvelle offre de formation rentre dans la labellisation dont vous venez de parler
3: Absolument. Le dossier de labellisation, il, il, est, il est articulé sur quatre axes. Les deux premiers, on vient de les évoquer, c'est la question des sciences participatives et des recherches participatives. Le deuxième axe, c'est la question de la lutte contre les fake news, on en a parlé également. Et puis, le, le, le quatrième a trait à l'évalu- l'évaluation et la valorisation des chercheurs de l'université quand ils s'engagent dans des actions auprès des publics. Et puis, donc, euh, le, le, le troisième axe, c'est celui que vous indiquez, c'est un axe lié à la formation et dont la pierre centrale est en effet l'ouverture de ce Master de médiation scientifique à la rentrée 2022 euh, qui sera euh, le premier Master de ce type en France. Il y a une dizaine de Masters hein, qui qui, qui s'intéressent à l'information et à la médiation scientifique en France. Un réseau d'ailleurs s'est constitué euh, cette année euh, de de ces Masters avec lesquels on travaille. Euh, La plupart des Masters euh, qui sont présents en France sont surtout des Masters qui ont une une composante forte euh, sur la question de l'information et du journalisme scientifique, ce qui est évidemment fondamental. L'idée de ce master, c'est d'avoir une particularité pour former véritablement des médiateurs qui vont travailler dans des musées, dans des centres de sciences, avec la maîtrise des méthodologies qui sont celles de la médiation scientifique et notamment des médiations scientifiques qui, qui incluent des démarches SAPS, donc science avec et pour la société, et des démarches participatives.
1: Eh bien, merci beaucoup Thierry Machfer d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Et je rappelle que le campus Geek Beta, c'est le samedi 2 avril de 13h à 20h sur le campus 1 et sur le campus 2 avec le, 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 le tournoi Rocket League. C'est pour les étudiants, c'est gratuit et vous pouvez vous inscrire pour assister au concert ou participer au défilé, toutes les infos sont sur le site de l'université et sur les réseaux sociaux.
3: Absolument, merci beaucoup et je, j'ajoute que c'est ouvert aux étudiants bien entendu, aussi au personnel de l'université, aussi au personnel extérieur, c'est un, un événement totalement ouvert euh, où l'université ouvre ses portes. Merci beaucoup à vous.
1: Merci, bonne journée. Dans un instant, dans Fac News, vous pourrez entendre mon entretien avec le magistrat Denis Salas, mais avant cela, on écoute Anomalie. voici Memory Leaves sur Radio Phoenix.
4: Sad I know, go and pack your clothes
5: Reminds me, pick up games on the concrete, kids outside You will find me late night jams, we were zombies nowadays Airplane is my playground, Saturdays we play in a new town My friends, musicians and creatives, here one day, then go to new places
4: I know you wanna be here, but I gotta go Sad I know, go and pack your clothes It's when the phone rings, I leave
5: I've been on the road for weeks Please, I just wanna go to sleep Dream, think about a load of things Breathe, see it for a whole new way Reach, pardon, but this garden, my new focus Hey, ask me what the new things I'm growing Ask me about my team and uh, who is poking Ask me for who made the beat and who wrote it I care for the lesser man The one with the social presence man With that woman, trying to get head without giving head To the producer man Yeah, I heard the story, it's just true for man Life. If you make beats, you should fly free. If you play instrument, you king. If you rap, sing, you can do me. If you pass me with that screen,
4: I know you wanna be here, but I gotta go. Sad, I know. Go and pack your clothes, 'cause when the phone rings, I.
1: C'était Anomalie avec Memory Leaves, vous écoutez Fact News sur Radio Phoenix.
0: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui
3: renforcée.
1: Le 31 mars, l'association Demosthènes et sa présidente Anne-Marie Fixot organisent une nouvelle conférence débat à l'université de Caen. Elle sera à destination des étudiants et du grand public. Et cette fois-ci, le thème, c'est face au mal radical, quel sens donner à la peine Et l'invité spécial, c'est Denis Salas, il est en ligne avec moi. Bonjour Denis Salas. Bonjour. Vous êtes essayiste et magistrat et vous avez été aussi enseignant à l'École nationale de la magistrature. Tout d'abord, dans oui. l'intitulé du thème de votre conférence, vous utilisez le terme de « mal radical » que vous avez emprunté au philosophe Kant. Est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer ce qu'il désigne
0: ben, le, le mal radical, c'est un mal qui comporte à la fois euh, une possibilité de le, de le réparer par, par la peine ou par des réparations euh, financières morales. Et qui comporte aussi, c'est la grande difficulté, une part d'irréparable. Donc, c'est cette confrontation à des situations de violence extrême. Je prendrai deux exemples dans le dans l'exposé, et à la fois le, le terrorisme d'une part, et d'autre part les crimes les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine notamment. Et j'essaierai de montrer comment les sociétés tentent de répondre à ce défi que représentent ces violences extrêmes qu'en philosophie on appelle le mal, le mal radical ou le mal, le mal absolu. Et je le ferai évidemment en m'appuyant sur des exemples concrets et en essayant de, de voir comment concrètement la justice s'acquitte de cette tâche.
1: Alors dans la conférence débat que vous tiendrez jeudi prochain, vous vous allez tenter de répondre à deux questions. Comment nos démocraties peuvent réagir en temps de paix afin de maintenir un humanisme pénal Et quand la guerre est là, quelles sont les perspectives offertes aux démocraties pour réprimer les violations des droits humains et reconstruire la paix Est-ce que pour vous, la société en temps de paix, elle ne sait plus comment juger
0: C'est-à-dire que euh, la difficulté, euh, c'est d'une part euh, de de trouver les, les, les bonnes réponses euh, des réponses qui soient aussi valables sur le, le long terme et qui répondent à différentes exigences. Il faut à la fois euh, répondre euh, euh, en fonction de la loi, ce que la loi permet et autorise. Euh, il faut aussi répondre par rapport à une peine qui est prononcée à l'égard d'un individu, qui est, un, un ou plusieurs individus qui ont commis des actes gravissimes. Comment mesurer la peine hein Et puis, euh, enfin, euh, c'est peut-être le plus difficile tenter de réparer le mal causé aux victimes, soit parce qu'il y a eu des blessures graves qui ont été infligées, soit parce qu'il y a eu des deuils. Alors, la justice ne peut pas tout réparer, bien évidemment, mais je pense pour ma part que en temps de paix ou en temps de guerre, la justice peut avoir des effets, des effets thérapeutiques vis-à-vis des, des, des victimes. Alors, en temps de paix, la difficulté, c'est que nous sommes confrontés aujourd'hui au, au, au terrorisme et que le terrorisme est un fait de guerre qui intervient en temps de paix et, et, et c'est ça sa, sa violence propre. Donc, c'est dans un contexte particulier et, et de, de, de droit commun qu'il faut, qu'il faut l'aborder. Alors qu'en temps de guerre, c'est tout à fait différent. C'est euh, euh, dans l'après-guerre ou parfois dans l'immédiate après-guerre qu'il faut déjà… Euh, comme on le voit aujourd'hui en, 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 dans le conflit, euh, dans la guerre, que subit, une guerre d'agression que subit l'Ukraine, il faut déjà commencer à collecter des preuves et tenter déjà de documenter euh, des éléments qui permettront de mettre en accusation les responsables d'un crime d'agression, de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité.
1: Oui, justement, vous l'avez dit, on connaît la guerre sur le continent européen aujourd'hui. La Russie a envahi l'Ukraine. Et selon les observateurs internationaux, euh, les troupes russes commettent des crimes de guerre. Qui doit juger et appliquer euh, des peines à ces crimes de guerre
0: Alors, euh, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les crimes. Euh, le crime d'agression. C'est euh, le, l'envahissement des de, de, de parties entières du, de, de, d'un, d'un État indépendant, d'un État démocratique indépendant. C'est un crime d'agression qui est est sanctionné par les Nations Unies, euh, d'une part, et puis d'autre part, euh, les crimes crimes de guerre. Euh, Par exemple, bombarder une maternité, Euh, par exemple, euh, bombarder euh, euh, un hôpital ou une école. Euh, Le crime contre l'humanité, c'est différent, euh, c'est s'attaquer à un groupe humain, soit par la déportation, soit par l'extermination. Donc euh, voilà, donc, donc, il y a tout un travail de, de documentation et de, de recueil des preuves qui est difficile. Et alors les, les pistes de jugement euh, sont, sont envisagées dès, dès aujourd'hui, euh, soit par des enquêtes qui sont menées par la Cour pénale internationale. Il y a une enquête en cours euh, euh, diligentée par le procureur international de la Cour pénale internationale. Soit par un tribunal spécial qui serait chargé de juger les dirigeants russes actuels responsables de, de, ce, de ces différents crimes. Donc voilà, on en est encore aux prémices, mais euh, euh, il faut, le droit doit savoir organiser sa réponse face à la guerre pour euh, être conforme aux valeurs démocratiques.
1: Est-ce que vous trouvez ça juste les sanctions économiques des Occidentaux qui touchent en premier lieu le peuple russe, alors qu'ils ne cautionnent pas nécessairement la politique de leur président
0: Oui, ce n'est pas une question que je pense que j'aborderai dans la conférence, euh, parce qu'elle est, est pas trop dans mes compétences. Mais euh, le, le, le but implicite des sanctions économiques, c'est d'éviter une confrontation euh, brutale, directe, militaire, entre euh, euh, les puissances de l'OTAN et euh, les, la, la Russie. Donc, c'est une, une salve de sanctions qui, effectivement, va toucher euh, en partie le peuple russe, mais aussi euh, les puissants, la puissance économique russe. Euh, c'est une, une chose non négligeable. Vous voyez que la finalité même des sanctions économiques est faite pour euh, éviter la confrontation dévastatrice euh, qui pourrait avoir lieu entre... Euh, euh, les deux grandes
1: puissances. Denis Salas, le thème de votre conférence entre également en résonance avec le procès des attentats de Paris en 2015. Vous vous êtes intéressé oui. de très près à ce moment historique de justice et vous en avez expliqué les enjeux au journal Le Monde en septembre dernier. Pourquoi pour vous, au fracas des armes, le procès des attentats du 13 novembre oppose un espace de parole
0: bah C'est très simple, c'est que euh, nous avons en mémoire euh, évidemment les attentats et leur violence. Et vous avez remarqué qu'on a commémoré euh, euh, l'attentat de 2012 euh, contre l'école juive et les militaires de Toulouse euh, par euh, Mohamed Merah et que le président de la République est intervenu. Donc, si vous voulez, vous avez là une une réponse par les armes, une commémoration officielle. Mais la réponse de la justice, c'est le procès. Et ce procès de l'attentat de 2012 de Toulouse, de Montauban, de l'école juive, il a eu lieu, et et, et, et le frère de Mohamed Merah a été condamné à une peine extrêmement extrêmement lourde. Donc voilà, il y a a un moment pour la réponse armée face à la confrontation qui est imposée à notre société, et puis il y a le moment de la parole où chacun va pouvoir exprimer sa demande de réparation et où la justice Va entrer en jugement vis-à-vis non non pas de l'auteur, puisque l'auteur est décédé en l'occurrence, mais de tous ceux qui autour de lui ont organisé, préparé, euh, collaboré à la production de cet acte violent, euh, le complice étant, euh, le complice ou le comparse étant très souvent mis dans le même sac que que l'auteur. C'est ce que la justice a fait euh, en première instance et en appel. C'est ce que j'appelle, moi, un espace de parole, qui est un espace de jugement et un espace aussi de réparation.
1: Dans votre parcours, vous avez toujours été soucieux de la transmission et de la vulgarisation juridique. En quoi, pour vous, c'était important de venir faire cette conférence à l'Université de Caen
0: C'est très important parce que, d'une part, ça permet la transmission d'un savoir. Moi, j'ai un savoir sur le monde judiciaire, un savoir sur son histoire, sur sa... C'est son, son anthropologie, euh, euh, la dimension comparative, j'ai, j'ai fait beaucoup d'études de, de droit comparé euh, également. Donc, il faut transmettre et puis aussi euh, éclairer, euh, euh, le, le, donner à voir, le tra- donner à sentir, à percevoir le travail de la justice qui, malheureusement, dans notre pays, est mal connu, mal enseigné. Euh, et ce type de conférence est fait pour, d'une certaine manière, combler cette insuffisance de, de, de connaissances que notre pays connaît à l'égard du monde judiciaire.
1: C'est vrai qu'on approche de l'élection présidentielle. Dernière question, est-ce que vous diriez que la justice, c'est un thème qui est suffisamment présent dans cette campagne
0: Ah non, non, il est, il est quasiment, euh, quasiment absent. Euh, et je dirais même quand il est présent, il est surtout présent à travers les, la préoccupation sécuritaire et euh, le besoin de construire des prisons ou de renforcer les forces de police. Donc, euh, c'est peut-être une raison de ma conférence, c'est que je voudrais que le, la, la préoccupation de la justice soit beaucoup plus centrale dans euh, la réflexion préélectorale euh, que simplement être réduite à une question de sécurité ou de, de peine de prison à, 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 à construire, qui me semble une manière extrêmement réductrice de concevoir euh, euh, le rôle que la justice joue aujourd'hui dans notre démocratie.
1: Eh bien, merci beaucoup Denis Salas, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Phénix, bonne journée à vous Merci beaucoup, au revoir La conférence de Denis Salas aura lieu le 31 mars à l'université de Caen. Vous écoutez toujours Fac News sur Radio Phénix, et voici le focus sur la MDE et le festival des fous de la rampe. La MDE Maison de l'étudiant organise pour la vingtième e fois le Festival des Fous de la Rampe. Pour nous présenter ce festival et nous annoncer le programme, j'accueille aujourd'hui en studio Julie Glinel. Bonjour Bonjour Tu travailles au sein de la Maison de l'étudiant qui est co-gérée par le Crous Normandie et le service culture de l'université de Caen. Tout et à dans fait Dans la MDE, il y a une salle de 138 places et chaque année, vous organisez le Festival des Fous de la Rampe. Cette année, il a lieu du 28 mars au 6 avril. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ce festival
2: Alors, tout à fait. Euh, Ce festival, il a 26 ans. Euh, Il a été créé pour favoriser la pratique de théâtre amateur, des étudiants et à destination des étudiants. Donc, on est euh, une offre de théâtre à leur proposer. Depuis ces 26 éditions, la Maison de l'étudiant les accompagne dans leur création de spectacles. Euh, Ils répètent à la MDE... Euh, Il répète avec la la régie de la MDE, etc. Et puis, euh, on aboutit sur un festival de de deux semaines, avec euh, cette année, quatre troupes qui présenteront leur spectacle et euh, un jury qui évaluera les pièces euh, avec un lauréat qui terminera par une tournée et et des récompenses.
1: Alors, c'est un festival de théâtre étudiant, tu le disais. Qu'est-ce que cela signifie Est-ce que les troupes sont amateurs Est-ce que les troupes sont professionnelles
2: alors, les troupes sont amateurs, oui. Euh, c'est ça le principe aussi du festival, c'est du théâtre amateur. Des troupes qui ont potentiellement vocation à se professionnaliser par la suite et donc qui, par le biais de ce festival, peuvent se former au niveau de la scénographie, etc. et bénéficier d'un accompagnement, euh, notamment par la Comédie de Caen ou euh, par euh, le théâtre du Papillon Noir, euh, notamment cette année.
1: L'objectif, c'est donc aussi de leur permettre d'avoir une représentation en public j'ai envie de Exactement.
2: dire, grandeur nature. Oui, pour certains, ce sera leur première représentation en public, ce qui est assez stressant pour eux, mais c'est un accomplissement aussi pour eux. On a aussi deux compagnies qui, elles, ont déjà préparé des spectacles avant et qui ont déjà joué sur une scène. Mais c'est vrai que c'est un grand pas pour, pour ces troupes de théâtre amateur.
1: Alors comment ces troupes ont été sélectionnées
2: eh bien, les auditions se sont déroulées, alors il y a eu un dossier de candidature, bien évidemment, puis les auditions se sont déroulées le 17 janvier. Euh, il y avait un jury constitué de, perso- de professionnels, donc euh, de comédiens, de membres de la Comédie de Caen, du Papillon Noir et de la compagnie Little Boy. Puis euh, ensuite, euh, après la délibération, on a annoncé euh, euh, évidemment les, les projets sélectionnés. Et euh, depuis ce temps, depuis le 17 janvier, les troupes préparent, euh, répètent euh, d'arrache-pied pour, euh, pour euh, être prêts pour le jour J, qui sera le 28 mars, euh, début du festival.
1: Alors venons-en au programme de la 26e édition des, des Fous de la Rampe. Euh, le festival, il ouvre lundi prochain avec euh, Javotte Productions qui va présenter son spectacle « Des potes ». Est-ce oui. que tu peux nous en parler
2: Alors, le spectacle de, de Javotte Productions, c'est euh, une satire en fait, des rapports de domination et des prises de pouvoir qui affectent notre monde au quotidien. Donc on est sur quelque chose d'assez drôle, euh, d'une durée de une heure. Donc on est d'accord que c'est une troupe professionnelle et pas c'est une troupe normande, et mise en scène par Aurélia Buquet. Donc je vous invite à aller regarder euh, les informations, soit sur notre page Facebook, soit sur leur site directement, J'ai votre production.
1: Et dans le reste du programme, il y aura évidemment les quatre troupes qui referont d'autres présentations. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de ce qui va arriver le mardi 29 mars à 20h avec la compagnie La Grenade égarée
2: Oui. Alors, il s'agit d'un spectacle sur le thème de la guerre. Euh, la pièce s'appelle « Garde à nous », mise en scène par Flavien Baudron et Louise Gardant, Et euh, elle raconte l'histoire d'un soldat qui revient de la guerre, qui retrouve sa famille qui est resté et il tente de résister à ses démons et de ne pas sombrer dans une folie noire. Donc on est là sur sur une pièce où on retrouve les tourments de quelqu'un qui revient, qui est un petit peu mort là-bas finalement. Donc euh, on a quatre personnages dans cette pièce et euh, les émotions, les états d'esprit sont partagés euh, entre plusieurs personnes. Euh, Voilà, c'est un peu entre entre un rêve et une réalité. Donc, euh, Donc voilà, je vous invite à venir voir cette pièce
1: et parmi toutes ces euh, représentations, j'imagine que les différentes compagnies ont, euh, abordent des thèmes, euh, des thématiques qui sont multiples, mais qu'il y a surtout des genres différents. C'est quoi euh, les genres euh, de, et les thématiques qui seront abordées par les différentes euh, autres troupes qui participeront à ce festival
2: Alors C'est vrai que euh, certaines troupes abordent des thèmes plus graves, comme euh, ceux dont je viens de parler. Et on a aussi des, des, des sujets qui sont un petit peu plus... Euh, destiné à un public jeune, la, la, vraiment euh, jeunesse. C'est le cas de Pourquoi les koalas ne sont pas aussi mignons qu'on croit, qui aura lieu le mercredi 30 mars à 20h par la, le, la compagnie des pieds dans la flaque, qui est basé sur euh, un livre initialement, le livre d'Oriane Gassan, qui met en scène donc ce spectacle à la suite euh, de la publication de son livre. Et là, on est plus sur euh, une rentrée au collège. Et euh, cette cette pièce propose plutôt une, une réflexion autour de l'adolescence, de la, de la construction identitaire, de des problématiques auxquelles font place les collégiens, alors avec humour, euh, par le biais de personnages de contes, donc, euh, donc le fils de Barbe Bleue, la fille euh, du Petit Chaperon Rouge, etc. Donc on est plus sur voilà un thème un, peu, un thème profond, mais pris avec légèreté et euh, et voilà.
1: Est-ce que tu peux nous parler aussi du style des, de la compagnie euh, désastre et euh, de la compagnie Les Irresponsables, qui est différent des autres
2: Oui. Alors, ces deux compagnies-là reprennent des pièces. Donc, euh, donc Antoine et Cléopâtre, donc c'est, c'est Shakespeare. Ce sera un petit peu comme un work in progress. C'est-à-dire que euh, euh, la troupe a adapté ce texte, a travaillé beaucoup sur... Euh, sur les, euh, les, les mouvements, la transmission des émotions au niveau physique, etc. Donc, on est sur une nouvelle interprétation de cette histoire. Cette pièce est mise en scène par Maxime Guichetot. Il y a beaucoup de textes, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont transmises euh, par le corps. Et puis, pour ce qui est des irresponsables, donc, euh, c'est euh, « Les trois sœurs », une adaptation de Chekhov, et où là, vraiment... Euh, mise en scène par Mathis Levasseur, euh, on est sur, euh, sur de la reprise de pièces euh, avec une mise en scène classique.
1: Et euh, le festival se clôturera avec le collectif euh, Ensemble Cible, euh, lauréat de la dernière édition en 2019, donc avant euh, la crise sanitaire. Et ce sera le mercredi euh, 6 avril avec euh, Nous Voir Nous.
2: Oui, tout à fait. Donc là, euh, on est sur euh, un spectacle qui retrace l'histoire de cinq prétendu ami euh, lors d'une soirée à travers les réseaux sociaux. Donc on est pareil sur un thème actuel où on se retrouve avec une pièce qui mêle plusieurs réalités parce qu'on parle des réseaux sociaux, donc d'un petit peu manipulation de la réalité, de, de ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, de la transmission d'informations et de comment on image notre vie de la meilleure des façons alors que la réalité est tout autre. Donc voilà, on est d'ailleurs sur une mise en scène de Julien de Sciencio. Et un texte de Guillaume Corbeil.
1: Alors les étudiants sont invités à venir voir ces représentations à la maison de l'étudiant, mais je crois que le public extérieur à l'université peut peut aussi venir assister aux pièces.
2: Oui, tout à fait. Alors c'est un festival tout public, bien évidemment à destination en priorité des étudiants, mais euh, tout le monde est bienvenu et on espère qu'il y aura le plus grand monde possible.
1: Et tu le disais, euh, il y aura un lauréat à cette 26e édition.
2: Exactement. Euh,
1: Comment sera-t-il choisi
2: Il sera choisi, alors, tout comme aux auditions, euh, un jury de professionnels a été euh, créé avec de nouveaux membres, toujours avec euh, des membres de la Comédie de Caen, du Papillon Noir Théâtre, les co-directeurs et co-directrices de la Maison de l'étudiant. Et de la compagnie Little Boy, la... il y a une compagnie supplémentaire de théâtre qui a été euh, choisie pour, euh, pour être membre du jury, c'est la compagnie Tête Théâtre. Et donc à l'issue des quatre représentations des troupes, le jury se réunit, et puis euh, débat des prestations, euh, et puis finit par euh, se mettre d'accord sur un lauréat.
1: Et en quoi c'était important de, re- de faire renaître les Fous de la Rampe euh, cette année Parce que C'est une renaissance
2: oui, tout à fait. Alors, c'est, c'était très important parce que ça fait deux ans, finalement, euh, à cause du contexte sanitaire que ce festival n'a pas lieu. Euh, il, il, était préparé, hein, depuis, euh, enfin, il était préparé. Quand je dis il était préparé, il y avait des éditions de prévues qui n'ont pas pu se faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on programme Nous Voir Nous euh, le lauréat de 2019 en 2022. Et c'est important pour, pour la vie étudiante, c'est important pour la, la création aussi, enfin, c'est, c'est une reprise de l'activité qui, qui bénéficie à tout le monde et on est très heureux de pouvoir reproposer une édition cette année et qu'elle aille au bout cette fois-ci.
1: Alors, l'objectif c'est aussi de montrer qu'il y a une vie étudiante, une Exactement. vie culturelle sur les campus qui est accessible
2: Totalement. Euh, alors, une vie culturelle. Alors, si on parle de vie culturelle, donc on parle du théâtre. On propose euh, bah, euh, évidemment ce festival. Il y a également le tremplin Phoenix euh, euh, qui a lieu bah, pareil en, en avril. Ce sera la finale. Donc, c'est un tremplin de concert, en fait. Euh, donc là, on est sur la favorisation de la pratique euh, musicale. Et puis, euh, plein d'ateliers et, euh, et d'événements sont organisés à la MDE toute l'année d'activités culturelles, et, euh, et c'est important le, de le proposer aux étudiants, surtout dans le contexte actuel, parce, que, parce qu'ils en ont besoin.
5: Et
1: à venir des ateliers de théâtre, par exemple
2: Tout à fait. donc Il y a des ateliers de théâtre qui se déroulent à la maison de l'étudiant, ou alors hors les murs. Je vous invite à vous rendre à la maison de l'étudiant, ou à téléphoner pour avoir plus d'informations.
1: Et les années précédentes, Normandie Université et Le Crous ont organisé une tournée, oui. Des fous de la rampe dans les universités de Caen, de Rouen et du Havre. Est-ce que cette année, il y aura
2: une tournée Donc, il y a une tournée normande de prévue organisée par euh, Normandie Université et le Crous Normandie, qui euh, se composera de plusieurs dates dans les grandes villes étudiantes euh, des campus de Normandie.
1: Et donc le Festival les Fous de la Rampe 2022, ça commence lundi prochain, le 28 mars, ça ira jusqu'au 6 avril à la Maison de l'étudiant. Et pour retrouver toutes les informations concernant l'actualité de la Maison de l'étudiant, on peut vous suivre
2: Tout à fait, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook, euh, la Maison de l'étudiant, quand et euh, alors sur Instagram, c'est MDE Camp. Voilà. Et puis, euh, et puis vous pouvez aussi passer, pourquoi pas, euh, maintenant que tout a, a réouvert, là, vous avez une cafette, vous pouvez euh, venir vous restaurer et n'hésitez pas à venir nous demander des infos. Euh. Ce sera avec plaisir qu'on vous les apportera.
1: Bien, merci beaucoup, Julie, d'être venue euh, dans Facus. Merci News. à vous. Bonne journée à toi. Merci. Les deux autres récompenses pour le lauréat du Festival des fous de la rampe seront une résidence au théâtre du présent en crouston normandie et une semaine de résidence à la Comédie de Caen.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Et dans Fac News sur Radio Phoenix, on accueille à présent Linon, volontaire à Animafac pour sa gazette des assauts. Bonjour Linon
6: Bonjour Imran et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent.
1: Alors tu commences ta gazette cette semaine en nous parlant des étudiants en histoire.
6: L'association AEHC a un emploi du temps bien chargé cette semaine. Après plusieurs événements de lundi à mercredi, l'association relaie aujourd'hui une séance de ciné-histoire à partir de 18h à l'Amphidor. Le film projeté sera 1919-1939, La drôle de paix, du réalisateur français David Korn Brozza. La projection du film sera suivie d'une discussion avec les professeurs d'histoire contemporaine de l'université, ainsi qu'avec le réalisateur. Attention, l'entrée est gratuite
1: Les assos se sont aussi mobilisés sur le féminisme durant ce mois de mars.
6: Les semaines de féminisme qui précèdent le 8 mars commencent à s'achever. Pour rappel, le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Cette introduction va me permettre de vous parler de l'association Main Violette récemment implantée à Caen. L'association Main Violette sensibilise et lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Avec le collectif sensationnel et le syndicat de lutte, membres de la Fédération Solidaire Étudiante, ils ont organisé hier la première assemblée générale féministe du campus 1 à l'Amphi-Rouel. À l'avenir, d'autres assemblées générales avec ses membres de l'association du collectif et de la fédération devraient voir le jour. Voici les futurs événements de l'association Main Violette. Demain soir de 19h à 20h, place de la Mar, l'association sera présente pour une présentation de collectif plus un concert. Et ce samedi, Main Violette s'associe à l'association Tu n'es pas seul pour une distribution de protection de verres antidrogue. Les distributions auront lieu rue Écuyère, rue Saint-Pierre et près du port de 14h30 à 19h30 et de 20h30 à 2h du matin. Marviolette Violette propose aussi en ce moment un quiz pour les Canaises et les Canais. Il s'agit d'une enquête sur les violences sexistes et sexuelles au cours de la vie étudiante à Caen. Moi-même étudiante en licence à l'université de Caen-Normandie l'année dernière, j'y ai répondu. L'enquête se veut sérieuse et au plus proche de vos expériences et ressentis. Cette enquête permettra de sensibiliser encore plus les étudiants et les étudiantes aux agressions et comportements banalisés dans la vie de tous les jours comme en cours. Par ailleurs, l'association énonce qu'une étudiante sur 20 est victime de viol et qu'un étudiant sur 5, toujours confondu, ne distingue pas une agression sexuelle d'un viol. Pour plus d'informations sur l'association et ses champs d'action, je vous invite à aller voir leur Instagram où leurs membres seront là pour vous répondre et vous aider.
1: Tu as parlé de l'association Tu n'es pas seul qui sera présente à la distribution de protection Verte anti-drogue ce samedi. Que propose-t-elle sur les réseaux sociaux  «
6: « Tu n'es pas seule est une association qui lutte elle aussi contre les violences sexistes et sexuelles. Elle propose notamment de venir en aide psychologiquement et juridiquement aux personnes victimes d'agressions sexistes et sexuelles, de viols ou de violences sexistes et sexuelles. Sur le compte Instagram de l'association, il est possible de voir la liste des thérapeutes disponibles. Les noms, l'âge et les études ou diplômes sont affichés ainsi qu'une photographie de la personne. Une initiative engagée qui se veut au plus proche et à l'écoute des personnes touchées. Pour plus plus d'informations, rendez-vous sur le compte Instagram de l'association. Enfin, pour clore cette magnifique mobilisation féministe, le collectif sensationnel tenait à remercier toutes les personnes qui ont effectué des dons autour du 8 mars. Le collectif a été soutenu et a tenu à ce que je transmette leur gratitude sur l'antenne l'antenne de Radio Phoenix.
1: Et ça bouge du côté des étudiants du Campus 3
6: L'association du BDE du Campus 3, anciennement actif, a enfin lancé sa communication sur son prochain événement. Avant de vous présenter la programmation plus en détail, on peut applaudir l'équipe positive qui a été élue ce lundi. Le bureau s'est renouvelé il y a peu, je vous invite donc à passer voir la page Instagram du BDE ainsi que la page du nouveau bureau. L'ancien mandat du BDE du Campus 3 organise au Cargo le 4 juin une série de concerts et de rencontres avec des artistes en plus d'un petit village culturel. L'événement a été nommé « Les Ondées ». Le but est que chaque associatif, membre de collectif, étudiant ou toute autre personne puisse profiter d'un moment fort, d'un point de vue sonore, mais aussi avec des rencontres. Petits ateliers et moments décontractés seront au rendez-vous. Les associations et collectifs étudiants sont invités à participer. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le collectif sensationnel sera présent à cet événement. Le village associatif aura lieu devant le cargo, la billetterie est déjà ouverte. 8 euros à la prévente étudiante ainsi que pour la prévente abonné cargo. La prévente tarif normal est de 12 euros, 99 centimes s'ajoutent pour les frais de location. Vous pourrez par exemple... Retrouvez Les artères SpiderZ, Z, R A2H, DJ7 et Leçon Vert. Pour plus d'informations sur l'événement, je vous invite à vous rendre sur la page Instagram Les Ondis. Si vous êtes une association ou un membre de collectif étudiant et que vous souhaitez participer au village culturel, n'hésitez pas à contacter le BDE du Campus 3 via leur page Facebook ou Instagram. Vous pouvez éventuellement revenir vers moi en cas de besoin par mail, Messenger, Instagram ou Discord par rapport à cet événement.
1: C'est le printemps depuis quelques jours et aussi chez vous à Animafac.
6: Oui, à Animafac, on se met au goût des beaux jours. Je vous propose une rencontre interassociative au début du mois d'avril. Une rencontre interassociative réunit plusieurs associatifs et membres de collectifs qui se rencontrent autour d'un moment convivial. Mais comme cet événement va venir clore mon service civique, moi et mon coordinateur avons pensé à l'organiser à la plage. Nous vous donnerons rendez-vous à l'arrêt roi en fin d'après-midi direction Lyon-sur-Mer. L'événement est gratuit et ne demande qu'une inscription via un formulaire. Si le bus ne vous convient pas et que vous préférez venir en voiture, il est tout à fait possible de l'indiquer sur le formulaire. Le trajet entre Caen et Lyon-sur-Mer est d'environ 15-20 minutes. Il suffira juste de nous retrouver à l'arrêt de bus au Lyon ou au lieu auquel nous serons si vous arrivez plus tard que nous. Nous avons malheureusement fait un erratum au niveau de la date de l'événement événement qui a été annoncé pour le 7 avril. Nous ne pouvons pas rivaliser avec le carnaval de Caen qui s'organise le même jour. Nous recommuniquerons les dates et horaires exacts avant la fin de la semaine sur notre Facebook, Instagram et Discord Caen Animafac.
1: Eh bien, merci, Linon. Et à bientôt dans FAC News. Merci. FAC ouais. News est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à Alan et à Guillaume pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve jeudi dans deux semaines pour le retour de FAC News. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne parce qu'il est 13h. Bonne semaine à toutes et à tous.